0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br.
2: A pandemia traz muitos problemas para a nossa saúde, né? E os olhos não escapam das consequências de toda a nossa rotina alterada. Uma pesquisa da instituição britânica Fight for Sight mostrou que 38% dos entrevistados disseram que a visão tinha piorado desde o início da pandemia.
0: Olhos coçando, com sensação de cansaço, visão embaçada, são algumas reclamações mais comuns entre as pessoas, independentemente se elas têm ou não problemas de visão. Mas quais serão esses problemas oftalmológicos da nova geração, esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje.
2: E para tirar todas as nossas dúvidas, nós convidamos o médico oftalmologista especialista em patologias da córnea, cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, Dr. Hermano Melo. Boa tarde, Dr. Hermano. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui
0: falando com você. Bem-vindo, doutor. Nosso outro convidado é um médico oftalmologista especialista em cirurgias da catarata e refrativas com laser, Paulo Suassuna. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, Leandro, e todos os espectadores.
2: Boa tarde, doutor Paulo. Também seja sempre muito bem-vindo aqui ao consultório. E você que está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo, pode participar com a gente também. É só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal e mandar suas perguntas pelo painel interativo. Também tem o nosso WhatsApp. Anote o número 991478520. Você pode mandar mensagem de texto, pode mandar um áudio também aqui para a gente e a gente solta o seu áudio para os doutores ouvirem. Mas se você quiser, também dá para ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o doutor Paulo e doutor Hermano. Então, você também pode já se consultar, se preferir, ligando para o nosso telefone aqui. Leandro.
0: Doutor Hermano, quais são as principais queixas que têm chegado ao seu consultório depois que as pessoas passaram a ficar mais tempo ou em casa, trabalhando na frente do celular, na frente dos computadores, das telas?
3: É, o que a gente vê muito é que as pessoas que antes tinham mais atividades externas agora estão com mais atividades internas usam celular e computador então isso, é, quando a gente está muito ligado no computador, no celular a gente fica sem piscar direito pisca menos quando a gente pisca menos, a lágrima evapora com mais frequência, então o olho fica mais seco o olho seco, ele arde ele incomoda, a, gente, a visão fica embaçada e às vezes até dói bastante então o que a gente está vendo é um aumento dos casos de olho seco é, então, as pessoas estão queixando muito. Fora isso, a gente está vendo também um aumento no um aparecimento de miopia, porque, às vezes, até a miopia é transitória, mas a gente vê um aumento, do, uma volta do aparecimento de miopia, porque a gente sabe que a miopia está muito relacionada ao excesso de visão de perto. Então, o que a gente está vendo mais é isso, é o cansaço ocular é, é de, pelo olho seco, aumenta a miopia e até o que a gente chama de pré-biopia precoce, Pessoas que não têm miopia, que têm hipermetropia, que é o contrário, mas que quando começa a usar muito a visão de perto, começa a forçar muito o músculozinho do olho que causa, que provoca, que é responsável pela focalização da imagem de perto, e esse músculo cansa e, consequentemente, pede uma ajudazinha de um grau de óculos.
0: Vamos começar, então, explicando para o ouvinte, por favor, a questão do olho seco, a importância da lágrima, do olho estar tá lubrificado para não ter nenhum problema. O que, que tem que fazer, então, nesse caso? Tem que usar algum produto, tem que piscar mais vezes, ter atenção ao tempo nas telas? É Basicamente, a gente recomenda o uso de
3: um lubrificante artificial, tem diversos tipos no mercado. Você pingar uma gotinha em cada olho de três a quatro vezes ao dia, ou até mais. Se lembrar de piscar os olhos, porque quando a gente está focado em alguma coisa, a gente diminui a frequência do piscar. A, fre a frequência do piscar normal, 16 a 18 vezes por minuto. Quando a gente está focado, isso cai para 6 a 8 vezes por minuto e a lágrima evapora. E, se possível, a cada duas horas, dá tirar o foco de perto e olhar para o horizonte, olhar para longe, nem que seja para uma janela. Né? Tirar o foco de perto, que é para poder dar um descansozinho nos olhos. São coisas simples, básicas, que ajudam bastante.
2: tá certo, doutor Hermano. Agora, a gente já tem ouvinte na linha para conversar aqui no nosso consultório. É o Marcos de Paulista, quem está ao telefone com a gente? Marcos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Aleandro, posso boa dizer?
0: Boa tarde.
2: Pode, pode falar.
1: É, doutor, veja bem, eu tive sífilis e fiquei sem visão. Mas o médico passou, o seu colega passou para me usar, pré-escolírio, 2 miligramas. Eu estou usando, mas já faz uns quatro anos que eu já estou usando escolírio. Ele está lacrimejando e fica -se pegando com que fosse cola, entendeu? Fica, fica pegando com se fosse cola. Aí eu não sei se é o, é o, é
4: o colírio que, tá, que já me habituei ou é outra coisa que apareceu.
2: Qual é o nome do colírio, é. Marcos? Oi. Você usa esse colírio há quanto tempo?
4: Há uns quatro anos já.
2: E qual é o nome que você falou? É,
4: que é o pré Colírio 2%. É que a fórmula dele.
2: Certo. Deixa eu conversar, então, com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, o senhor pode ajudar o Marcos?
1: Veja, a sífilis é uma doença, muitas vezes crônica, que merece um tratamento contínuo. Então, ela pode atingir desde a face anterior do olho, como a retina, que é a parte posterior, e causando graves danos. Esse colírio que ele está usando é um colírio que é para glaucoma, para aumento da pressão ocular. Então, tem que ter um, um exame oftalmológico bem feito para identificar exatamente o que é que ele tem, o que é que a doença provocou no olho dele para poder tratar. A doença pode provocar várias coisas. Pode ser um simples tratamento com colírio, mas também pode necessitar de alguma cirurgia ou até aplicação de laser, no caso da retina. Aí tem que fazer um exame oftalmológico mais bem feito.
2: Então, o senhor recomenda que ele volte ao médico para fazer novos exames?
1: Isso e para acompanhar. Se ele usa um, um, um colírio para glaucoma, que é esse que é dozolamida, ele tem que ter um acompanhamento frequente, de seis em seis meses com o médico para avaliar pelo menos essa pressão ocular, porque esse colírio serve para baixar a pressão ocular.
2: Tá certo, Leandro.
0: Marcos de Jabotão também ligou para tirar dúvida. Boa tarde, Marcos.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne Barreto. Boa, Boa tarde. tarde, doutor Paulo e doutor Hermano. Aí, minha pergunta é o seguinte. Numa cirurgia de glaucoma, a possibilidade de retornar à visão normal, independente dessa Covid. Porque, bebê, o meu, doutores, o meu primo, sabe, surgiu, surgiu que o médico dele é especialista em glaucoma, mas ele está firmado a fazer a tal, cirurgia, a tal cirurgia. E aí, doutor, me explique, por favor.
0: Doutor Hermano? A cirurgia de glaucoma, o
3: objetivo dela é baixar a pressão do olho. Baixando a pressão do olho, a gente consegue preservar o campo de visão e a visão do paciente. Casos graves de glaucoma em que já há uma perda acentuada do campo visual, ou até mesmo da visão, a cirurgia não consegue trazer de volta a visão que o paciente tinha. Geralmente a gente consegue evitar aquela pior imagem. Uma cirurgia que melhora a visão é a cirurgia de catarata. Ou seja, a catarata ela vai baixando a visão lentamente, quando você opera você recupera a visão. Mas uma cirurgia para glaucoma especificamente, o objetivo é que vai baixar a pressão do olho e preservar a visão que o paciente já tem. Aquilo que ele já perdeu, pelo glaucoma, geralmente não recupera, não tem como recuperar, porque é uma lesão neurológica quase. Então, ele não recupera a visão, ele apenas vai preservar aquele que ele tem. Então, não é pra, a, a, a cirurgia não é para recuperar a visão, e sim para não perder mais o que ele já tem, o que ele ainda tem.
2: Doutor Paulo, a, aproveitando então que o ouvinte trouxe o glaucoma para o nosso consultório, Existem relatos de algumas pessoas que acabaram sendo diagnosticadas com glaucoma pós-Covid-19. Já se tem comprovado que isso pode ser uma consequência da Covid ou não? Ainda é muito cedo.
1: Não, ainda precisa de melhores estudos sobre a Covid. É uma doença totalmente nova para a gente saber o que é que ela está acarretando em várias partes do organismo, inclusive no olho. Ainda tem estudos ainda em andamento para avaliar isso. Não se pode afirmar ainda hoje que é, o glaucoma é uma das causas pós-Covid. Isso ainda não se pode afirmar, mas existem estudos em andamento para verificar o que mais precisa o Covid, COVID está ocasionando nos
0: nossos olhos.
2: Tá certo, Leandro.
0: Aloísio de Arthur Lundring também ligou para cá, Arthur Lundring 1. Boa tarde, Aloísio.
2: Boa tarde, Leandro.
4: Leandro, eu tive um problema desde 2016 eu tive um descolamento de retina. Do olho direito Através de, por conta de catarata Que eu dois olhos O olho esquerdo eu operei E o olho direito eu perdi a visão Eu queria saber, doutor Se existe alguma cirurgia Para eu voltar a enxergar com esse olho
0: Doutor Hermano
4: é,
3: Se é uma visão Totalmente perdida já Descolamento de retina já muito antigo Não há como recuperar o descolamento de retina tem que ser operado Com uma certa urgência E às vezes reoperado E às vezes a retina descolou novamente Casos mais graves Em que, que mesmo colando a visão Não recupera E aí ainda realmente não há solução Para cada tipo ainda Existe muita pesquisa em células-tronco E em algumas situações pode haver alguma esperança Mas ainda a gente não pode Dizer que um caso desse pode ser recuperado Não
0: Olha, o Sérgio de Petrolina também está querendo saber sobre essas pesquisas com célula-tronco, tem também dúvida aqui chegando no painel interativo da Miriam sobre catarata. Vocês podem continuar enviando as perguntas de vocês pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, no 99147 8520. Pode ligar para cá também, que depois do intervalo a gente vai continuar conversando com os doutores para responder todas elas. A gente volta já já.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os problemas oftalmológicos da nova geração, principalmente quando a gente passar por essa pandemia, com essa mudança de rotina que a gente teve, né? E muitas pessoas estão reclamando da visão, são várias as queixas, a gente já, já mostrou, já falou aqui sobre vários problemas com os nossos ouvintes participando e estamos recebendo no nosso consultório de hoje os médicos oftalmologistas, doutor Paulo Soassuna e doutor Hermano Melo. Doutor, doutor Paulo, a gente ouviu o nosso ouvinte aqui no, ao telefone falando sobre descolamento de retina. E muita gente diz que se você ficar lendo, por exemplo, em algum lugar em movimento, você pode correr o risco de ter um descolamento de retina. Eu queria saber, do senhor, se isso realmente é verdade. E também, nesse novo momento em que a gente vive, todo mundo andando com o celular, em ônibus, em carro, andando mesmo pela rua, com o celular o tempo inteiro, na internet, está no computador, a gente está em tela o tempo inteiro. Isso também aumenta o risco de termos problemas como descolamento de retina ou outro pro problema grave também na retina?
1: Bom, é, antes eu queria complementar a, a pergunta anterior com relação à Covid, que é importante já que nós estamos falando pós-Covid, é que o glaucoma, ele pode surgir é, nesta fase da, do tratamento da COVID, porque pode ser usado, dependendo do caso, se entrar numa fase inflamatória grave, tem que ser usado altas doses de corticoide por tempo indeterminado. E o corticoide é uma das drogas que pode elevar a pressão ocular, ou seja, ocasionando glaucoma em algumas pessoas. É importante ressaltar que o corticoide ele pode dar, dependendo do, da dosagem, o tempo de uso, ele pode dar tanto cataratas mais precoces, como também glaucoma. Então, é importante, claro, após o tratamento da COVID, paciente estando bem, algum tempo depois, um, dois meses, ele vai passar um período para se reabilitar, ele possa ir para fazer um oftalmologista fazer o exame para acompanhar a pressão ocular e até mesmo uma, uma catarata que possa vir a dar. Mas falando, respondendo ao ouvinte sobre descolamento de retina, em, em ônibus ou em qualquer carro, ou seja, até em cavalo, seria a mesma coisa, ou seja, o movimento em si, se você fixar sua 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 visão num ponto próximo e ficar mantendo, aquilo ali pode levar a um descolamento de retina, mas só em pessoas, em pacientes que têm uma tendência já, a isso, ou seja, tem uma retina frágil, geralmente são os altos milks ou quem tem alguma falha na retina, não é uma coisa geral para todos os pacientes que possa acontecer, mas é bem verdade que pode vir a acontecer, facilitar mais descolamento de retina em algumas pessoas que já têm essa
0: fragilidade.
2: Tá certo, Leandro?
0: Rosa de piedade também ligou para cá para participar. Boa tarde, Rosa.
2: Boa tarde, Leandro. Primeira vez
4: que eu tô participando.
0: Bem-vinda ao Rádio Livre, Rosa. Obrigada, Coisa boa.
4: Obrigada. A minha dúvida é que eu fiz uma cirurgia de catarata em setembro. E eu estava vendo, enxergando tudo maravilhosamente. Em janeiro eu tive uma contrariedade. E quando cheguei em casa, já senti o meu olho direito sem eu enxergar. Aí eu quero saber se foi devido a essa contrariedade muito grande ou erro médico não foi, porque eu fiz ela em setembro e eu estava enxergando muito bem. Uhum, e bem... eu estou tomando corticoide uhum. e estou bora, colocando colírio pré-dilosona.
0: Rosa, a senhora se importa de falar a sua idade? Não,
4: de jeito nenhum, 68. <risos>
0: 68 anos. Obrigado, Rosa. Vou passar aqui a sua dúvida, então, para o doutor Irmano responder. É, veja, pelo
3: que ela está me falando, se ela está usando cocóide, oral, e ela está com algum processo inflamatório. Então, ela, deve ter, ela fez uma catarata, ficou enxergando bem, e a contrariedade em si não causa nenhum processo inflamatório nem infeccioso dentro do olho. A contrariedade pode trazer uma baixa da visão momentânea, mas não é uma, uma causa da baixa da visão. Ela deve estar com algum processo inflamatório que a gente tem que investigar para saber o motivo. Algumas pessoas têm baixa de visão, mesmo após uma boa cirurgia de catarata, devido a que a gente chama de opacificação da cápsula posterior. É como o, o, uma membrana que fica atrás da lente que a gente plantou no olho, ela fica um pouquinho opaca, e às vezes a gente faz uma limpeza com laser e aqui é a visão melhora. Mas isso ocorre alguns meses após, quatro, seis meses após a cirurgia. Pelo que ela está falando, ela está com algum processo inflamatório, que ela está usando corticóide. Então, tem que saber qual foi a causa dessa inflamação. Provavelmente, não tem nada a ver com essa contrariedade. Então, ela precisa ser bem avaliada pro, pelo cirurgião dela para saber o que foi que houve. Né? Mas não deve ter relação com esse estresse,
2: não. Agora a gente vai ouvir o Mário de Água Fria que está ao telefone com a gente. Mário, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, muito obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, eu tenho fotofobia. É, gostaria de saber, ao senhor, se eu não usar óculos escuros ou aquelas lentes que existem, né? Se eu não usar, se pode prejudicar mais ainda a minha, minha visão.
2: Obrigado a vocês. Obrigada, Mário. Doutor Paulo?
1: Veja, a fotofobia, tem algumas pessoas que têm uma tendência a tendência até a fotofobia. Pode ser por ter um olho claro, as pessoas que têm um olho claro, azul, verde, quanto mais claro você tem uma, uma, ou ter uma fotofobia maior. Pode ter por erro refracional, ou seja, por grau, quem tem astigmatismo, miopia, tem uma tendência a ter mais fotofobia. Tá? E pode ter, para mim, alguma doença da córnea, por exemplo. Então, mesmo olho seco, ela pode dar mais fotofobia. Então, tem que identificar a causa da fotofobia para ver se é tratável ou não. O fato de usar óculos com filtro ultravioleta, é, que seria o transition, aquele que ele muda de cor, óculos escuros, e vai dar mais conforto. Agora, vale ressaltar o seguinte, hoje em dia, você deve usar... Com esses óculos escuros sempre que a gente vem ambiente externo, para proteger dos raios ultravioleta. Isso não só quem tem fotofobia, mas mesmo, mas mesmo quem não tem fotofobia, porque os raios ultravioleta são danosos aos nossos olhos e são acumulativos ao longo do, do tempo, isso vai pode causar vários problemas. Então, eu acho importante o uso, sim, no sol de óculos escuro até um transição, que seria uma lente fotosensível, a transição é marca. OK?
2: Tá certo, doutor Paulo. Chegou também aqui uma mensagem pelo WhatsApp, eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem.
4: Meu nome é Anderson, eu tenho, eu tenho miopia. Aí toda vez que eu vou fazer um exame, o médico diz que meu grau é o mesmo, nunca aumenta nem diminui. E tem vezes que eu fico vendo estrelinha, como se um, um negócio como se fosse estrelinha. Aí eu queria saber por que que isso acontece, Eu Fico vendo estrela.
2: Doutor hermano, o senhor pode ajudar o Anderson?
3: Sim, veja, é, o olho ele tem um espaço dentro do olho que é preenchido por uma substância gelatinosa que a gente chama de vítreo. É, esse vítreo, em, em muita gente, com o tempo esse vítreo vai ficando meio líquido, ele vai se liquefazendo, vai se soltando e se movimenta dentro do olho. E essa movimentação do vítreo, ele dá alguns fenômenos óticos. E algumas pessoas descrevem como mostras volantes, outros como estrelinhas, outros como flashes de luz. Então, isso é muito comum. O olho miope, por conceito, ele é um olho maior do que o normal. O ser um olho maior do que o normal, ele descola esse vítreo da sua posição com mais frequência. Isso não é nenhuma doença, isso não vai fazer mal, nem vai prejudicar visão dele. Apenas se ele não se preocupar, ele vai deixar de ver. Então, é, é, a, a pessoa ouvinte que ligou, ela pode ficar tranquila, isso não vai, não vai fazer mal. Agora, tem outras coisas, tem outras patologias que às vezes dão algo parecido. Então se ela tiver acesso a algum serviço médico alguém puder dar, fazer um mapeamento de retina ver se essa retina está direitinho no lugar seria uma coisa mais de prevenção realmente
4: Ele agora pode... já que ela
3: fala de miopia eu gostaria de, de alertar um, um, a questão do covid em relação com a miopia saiu uma pesquisa recente na China agora alertando para a explosão de aumento de miopia, principalmente em crianças uhum. pelo confinamento, ou seja pela, pela, por estar dentro de casa o tempo inteiro então, eu gosto de relembrar que atividades externas, auto elas são protetivas contra a miopia. Então, somente as crianças, elas precisam ter mais atividades externas. Nesse momento de confinamento fica difícil, mas isso é um alerta que eu quero fazer, que o excesso de atividade interna, excesso de tela, excesso de computador, está provocando um aumento de miopia muito sério, está se prevendo uma epidemia de miopia no mundo. Então, o, o, o somente nos ocidentais, que a gente não tem essa prevalência toda, mas a tendência é que todo mundo no futuro venha pelo menos 50% da população mundial, venha a ter miopia no ano 2050. É apenas um alerta.
2: É, eu lembro desse alerta já vinha sendo dado antes, inclusive porque a, a gente, a OMS, sempre falava, e a gente sempre colocava aqui no Rádio Livre, a importância de as pessoas saírem um pouco das telas. Mas aí veio a pandemia e as pessoas se viram obrigadas, inclusive as crianças mesmo, a até mesmo estudar nas telas. né? Então... Há realmente uma grande preocupação, essa preocupação aumenta a cada dia. Eu entendo, doutor Hermano, e só complementando a pergunta, foi o Anderson. Ele está preocupado porque ele é diagnosticado com miopia, mas ele disse que volta ao médico e o grau não aumentou e nem diminuiu. E ele pergunta se isso é normal ou não.
3: A miopia aumenta mais na, na, durante a infância e adolescência, até os 20, 20 e poucos anos. Depois a tendência é ficar mais ou menos estável. Então, não aumentar já é um excelente sinal, ele não tem que se preocupar com isso, né? O ruim é quando está aumentando, então, como eu estava dizendo, tem adultos que, por exemplo, que a gente operou de miopia há 10 anos atrás, que estava sem miopia nenhuma há 10 anos, estava e está voltando agora com um pouco de miopia pelo excesso do uso do celular, pelo excesso da visão de perto. Então, a miopia, ela está aumentando na maioria das pessoas. Se a dele está estável, eu acho que ele tem que agradecer. Né? Porque a miopia maior, quanto mais alta a miopia, é o risco de complicações relacionadas à miopia, principalmente à retina, né? que se chama a maculopatia miócrata, o descolamento de retina. Então, se a miopia está estável, a gente tem que agradecer.
2: Tá certo. Leandro?
0: Em relação às crianças, né? o alerta da OMS, inclusive, é também para o sedentarismo. Porque se a criança está na tela, ela está parada. Sim. E aí, além do problema da visão, tem a questão... Do sedentarismo. Então, quanto menos tempo de tela, melhor para as crianças. Vamos falar agora com o Fernando da Várzea, que também ligou para tirar dúvida. Boa tarde, Fernando. Boa tarde,
4: Leandro. A paz do Senhor para vocês, tudo da Rádio é Jornal. A minha família é Rádio Jornal, minha família Rádio Jornal. Coisa boa, Fernando. Não tem Fernando. ninguém por mim. Não tem ninguém por mim, eu quero uma ajuda.
0: Pode dizer.
4: Eu operei, minha visão, em 2017, na última ventura. Aí, 2018, voltou tudo de novo, aquilo branco. É, o olho esquerdo estava bom. Aí botou tudo de novo, não vejo nenhum dos dois mais. E fui para te em fiz exame de sangue de coração e eles me botando para andar, mandando eu ligar para agendar. Como é que eu vou ligar o CERC? Eu não vejo nenhum número do telefone. Uhum.
0: O que o senhor operou, nesse... Fernando? Foi catarata?
4: É, catarata. Foi certo procedimento da tá, minha visão. Aí eu caio pelo meio da rua, caio dentro do buraco, bato com a minha cabeça nos postos, eu não vejo, não tem ninguém para andar comigo, aí eu peço uma ajuda aí.
0: Tá certo, Fernando, favor, é complicado favor, mesmo. Obrigado favor, pela sua participação. Deus. Obrigado pela participação. A, a Val vai pegar o número do senhor para depois a gente entrar em contato e ter mais informações, para saber como que esse serviço está sendo oferecido né? para essas pessoas que têm dificuldade, são sozinhas, não enxergam como é que vai fazer para voltar ao especialista, né? Mas ele disse, doutor Paulo, que operou a vista em 2017, voltou tudo de novo. É possível que isso aconteça? O que, que pode ter sido o caso do, do, do Fernando?
1: Veja, primeiro teria que ver qual era a causa da, da baixa divisão dele. Se era só uma catarata, a catarata você não tem, vamos dizer, uma complicação tão séria assim para cegar facilmente. Hoje em dia é uma cirurgia que é muito segura, muito precisa. Então, você faz uma cirurgia de catarata, e o paciente volta a enxergar muito bem. Vamos que a cirurgia de catarata, em raríssimos casos, possa complicar. E você não consiga colocar a lente intraocular, que hoje em dia é colocada, que existe diversos tipos, você pode corrigir teu grau até de longe, de perto. Ou vamos ver que corrija só a catarata e passa a usar óculos. Mas se você não conseguir colocar num primeiro momento, você pode fazer uma segunda cirurgia e colocar essa lente na segunda cirurgia. E resolver o problema. Agora, eu acredito que o problema dele tenha sido outra coisa. Possa ter desencadeado um descolamento de retina e alguma coisa desse tipo. E não houve uma, vamos dizer assim, uma cirurgia a tempo para recuperar isso. Porque o descolamento de retina é uma urgência. Você tem que operar o mais rápido possível para você ter um bom resultado. Se você demora muito a operar, muitas vezes os resultados deixam muito a desejar. Então, pode ter acontecido isso, ele uhum. pode ter operado, se foi de catarata, ele pode ter tido após isso, uma complicação ou outra, tipo um descolamento de retina, imagino que para ele ter perdido totalmente a visão e hoje está sem enxergar de um, de um olho e de outro, agora se foi glaucoma também, glaucoma mesmo operando, ele não retorna a visão, uhum. glaucoma às vezes se opera e você tem que continuar fazendo o tratamento, é, com colírios e indo para o médico, para ver se a pressão baixou realmente, porque se não baixou, a, a cirurgia não é garantia que você está é, curado quando você opera glaucoma, você continua com tratamento e acompanhamento médico de seis em seis meses, três em três meses, dependendo do caso. Então, tudo isso tem que ser visto para para avaliar qual foi a causa dessa perda da visão. Não é normal uma cirurgia de catarata acontecer isso.
2: Nós, o senhor falando de cirurgia de retina, doutor Paulo, e chegou aqui um áudio de um ouvinte que fez uma cirurgia de retina e também está com dúvida. Eu vou soltar aqui para vocês ouvirem.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos doutores. A minha dúvida é que eu já fiz uma cirurgia de retina, que eu tenho um problema de diabetes e fiz a limpeza de lente. E quando eu fiz a limpeza da lente, melhorou muito. Só que já faz um ano e a minha visão baixou de novo. Eu queria saber se faz limpeza de lente de novo ou é por conta de sangue na retina de novo.
1: Jailson Macaxeira. Obrigado.
2: Está aí, então, a pergunta é do Jailson, doutor Paulo.
1: Veja, a limpeza da, 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 da lente, que na verdade é a abertura da cápsula que fica atrás dessa lente, ela só é feita uma vez. Isso aí não é feito mais de uma vez. E não tem relação com a cirurgia de retina. Na verdade, quando ele fez a cirurgia de retina, fizeram também a troca do cristalino. Ou seja, essa é uma cirurgia de catarata. E essa sim é que faz a limpeza dessa lente que se diz que seria essa abertura da cápsula com laser. Então, o que pode ter acontecido é algum outro problema na retina, como ele fala, falou. um sangramento pode ser que ele seja um diabético, por exemplo. E aí ele vai ter que estar tratando sempre essa retina, porque ele vai ter sempre complicações se a glicose não estiver é, corrigida.
2: Ele disse que é diabético mesmo.
1: Isso. Então, o problema dele provavelmente é da diabetes. Então, aí ele tem que voltar ao oftalmologista para ver se é necessário fazer o uso de laser ou, às vezes, às vezes algum tratamento com injeção que tem antiangiogênica e melhora muito nos diabéticos hoje em dia. Leandro?
2: Leandro?
0: Pelo painel interativo, tem a dúvida do Sérgio de Petrolina. Ele está dizendo o seguinte, ele gostaria de saber se há alguma novidade sobre célula-tronco para retinose pigmentar hereditária. A dúvida que eu vou passar agora, então, para o doutor Hermano.
3: Veja, é, retinose pigmentar é, é, é uma doença que há anos que se estuda alguma solução para isso. Né? Tem algumas promessas em relação a células-tronco, mas tudo ainda é muito embrionário. Então, a gente... Não pode dizer que tem algo novo chegando para esse tipo de caso. É realmente é uma é uma, é uma patologia que que assusta, que a pessoa vai perdendo o campo de visão, vai vai perdendo a visão mesmo. Casos mais graves fica totalmente sem enxergar. Mas não há nenhuma novidade que seja de que a gente possa dizer que de forma prática vai ajudar os nossos pacientes. Uhum. É, eu gostaria de fazer um alerta aqui que a gente, em relação ao COVID uhum. a gente tem visto muitas crianças chegando de urgência por conta de álcool nos olhos. Isso então, é um perigo. Gente, esses borrifadores de álcool têm, têm se deixado à altura das crianças. Crianças pequenas, de 6, 7, 8 anos, têm chegado na clínica aqui com zonas um, um, na córnea por conta de álcool. Brincadeira com esses borrifadores de álcool nos olhos. Então, não podia deixar de dar esse alerta aqui, mesmo que não fosse o assunto da pergunta do ouvinte.
0: Imagina, doutor. O espaço é para isso também. Agora, num caso de acidente como esse, né, que a criança está brincando e o álcool cai nos olhos, o que, que os pais têm que fazer imediatamente para poder diminuir o risco de lesão?
3: É, a primeira coisa com qualquer acidente, com qualquer substância química nos olhos, é a lavagem copiosa, ou seja, você pegar, se possível, é, é, um soro fisiológico, água mineral, ou se não tiver até água na torneira mesmo, e lavar o máximo que puder para tirar aquele, aquele agente traumático, aquele agente químico. E depois de lavar, pelo menos durante uns 10 minutos, você tem que levar uma urgência, porque provavelmente teve alguma lesão de córnea né? e pode precisar de algum tratamento, com pomada, colírio, o que é que seja. Mas a primeira coisa é sempre lavar, lavar bastante.
0: E a melhor lavar coisa pra... é, é deixar gente... isso tudo longe das crianças, né?
3: E, e essa prevenção é que a gente tem notado uma chegada maior de crianças com, com lesão por álcool, por álcool gel, álcool exigindo de olfador, no, no olho, diretamente no olho.
2: Agora a gente tem mais um ouvinte ao telefone, é o Carlos de Jardim Atlântico. O Carlos é um aniversariante de hoje, né, Carlos? Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Livre.
4: Oi, Anne, boa tarde, boa tarde, Ana. Obrigado, minha Parabéns. Obrigado, minha esposa tirou a intimidade e ligou para vocês, né? Foi tá, ótimo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado tá mesmo. Agora, doutor Paulo, doutor Irmã, é, o ouvinte falou agora sobre retinose. Isso é uma doença degenerativa, se não me engano, é isso mesmo. E que não tem tratamento ainda. Agora, me diga uma coisa, a pessoa que tem, vamos dizer que ela ainda tem uma parte da visão. Aumentar o grau do óculos ajuda a ele chegar mais antes de, de acontecer alguma coisa de, de perder a visão ou não? Não adianta estar. Tá botando óculos, era
1: isso que eu queria saber.
4: Obrigado, boa tarde,
2: obrigado a você viu? Obrigada, Obrigada viu, parabéns Carlos, parabéns novamente. Doutor Paulo?
1: Veja, é uma doença degenerativa e você, geralmente, você vai perdendo o seu campo de visão, vai restringindo o seu campo de visão e você vai perdendo gradativamente a, a sua qualidade de visão. A questão de aumentar o grau, não. O grau da pessoa tem que ser o grau exato, nem mais, nem menos. Não adianta aumentar mais do que... Você não vai, vai conseguir melhorar a visão. O que, tem que ser, o que pode ser feito nesses casos, quando você tem uma visão muito ruim, uma visão baixa, existe algum, alguns é, hospitais que oferecem o setor de visão subnormal. A visão subnormal é um setor que estuda exatamente isso. Então, ele pode passar lupas ou alguns outros objetos que podem facilitar mais a pessoa visualizar melhor algumas coisas de perto. Então, isso é o que pode ser feito. Não simplesmente aumentar o grau do óculos não vai resolver. Então, isso é o que pode acontecer. Agora, é uma coisa que eu gosto aí também de, de citar, hoje em dia, já tem até um nome, que é a síndrome visual do computador, esse excesso de telas que a gente vive hoje em dia você está tá sendo obrigado a, a conviver, principalmente na pandemia. Então, você tem um, essa síndrome visual do computador, você, muita gente tem e não sabe que tem. Então, hoje em dia já tem nome, você características característica dela, são pela ardência, a vermelhidão dos olhos, a sensação de areia, a visão embaçada e a dor de cabeça. Então, isso, boa parte, é por conta da postura que você está diante do computador e também do olho seco, que o computador também, pelo excesso de luz azul que ele emite, ou qualquer tela, até do smartphone também. Então, isso você tem que tratar com a diminuição de, do, do tempo de uso de telas, você espaçar mais o, os horários, colir lubrificantes, e consultar um oftalmologista também, porque isso pode ser também a falta do óculos, também esteja piorando mais isso.
2: E é importante deixar claro, viu, gente, quando o doutor fala colírios, lubrificantes, são colírios que têm que ser prescritos pelo oftalmologista. Você não pode sair comprando Com qualquer colírio, porque você pode até piorar o quadro, né, doutor? Tem que ser algo bem específico para a pessoa, né?
1: Isso, tem muita gente que usa colírio, vasoconstrictor, colírio que a gente contraindica hoje em dia que são esses vasoconstrictor, não vou citar nomes aqui, mas colírio para clarear o olho. Você pinga com 10 minutos, o olho está bem clarinho. Esses colírios hoje são contraindicados. Por nós. Passamos colírios lubrificantes. Esse sim, agora prescrito por oftalmologista.
2: Tá certo. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o consultório do Rádio Livre. O consultório do Rádio
1: Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
0: Os oftalmologistas Paulo Suassuna e Hermano Melo estão aqui hoje no consultório tirando as dúvidas sobre os problemas que podem surgir nas nossas vistas durante a pandemia, com as novas gerações também, já falamos das crianças, e tem dúvida também de ouvinte no painel interativo, a Miriam Negreiros de Vila Rica, está aqui dizendo que ela precisa de orientação, que ela refez os óculos, mas ela está sentindo que tem alguma coisa errada, porque ela está o tempo todo sentindo dores de cabeça e ela está falando também que está assistindo muita TV. Doutor Paulo, pode ser algum problema na, nos óculos mesmo? Ou algum, algum hábito dela que ela tem que mudar?
1: Pode, pode sim. Tem que rever o óculos para ver se está correto, claro. Porque um óculos errado pode dar uma, é uma das causas de dores de cabeça. Mas dores de cabeça tem tem várias outras causas, né? não só da vista. Então, tem que verificar primeiro, claro, os óculos. Se não for, vamos atrás de outras causas e dores de cabeça. A questão da televisão. A televisão tem que ver a distância da televisão em relação ao tamanho da tela. Né? Então, isso é uma das coisas, você não pode ficar muito próximo. Quanto maior a tela, mais distante você tem que assistir a televisão. A quantidade de horas que passa diante dela e até mesmo a sua postura, ou seja, a sua cadeira ou poltrona que você está assistindo a televisão. E pode também estar tá provocando por questões posturais as suas dores de cabeça. Tá? É, uma das coisas que, que eu gostaria de falar também essa questão do confinamento. O confinamento, você não só... essa O excesso de telas pode levar a miopia, mas tem outra doença que é menos falada, mas que também tem aumentado, de certa forma, por conta do confinamento, porque quando você está Confinado, você aumenta muito a exposição aos alérgenos, principalmente as pessoas alérgicas. Os alérgenos são as substâncias que desencadeiam as alergias. Então, você tem mais contato com planta, com pelo de animal, se tiver animal em casa, com um ácaro e mofo. Então, isso pode levar a alergias maiores oculares. E isso, o ato de coçar o olho com maior frequência, pode levar a uma doença chamada ceratocônia. Ceratocônia é uma deformação na córnea que pode levar a uma baixa séria da visão. E muitas vezes o tratamento é cirúrgico.
0: E
2: aí a gente precisa ficar muito atento, nem é recomendável ficar pegando no olho, né, doutor? O tempo inteiro, já não era antes da pandemia, agora então, jamais.
1: Isso, isso. perfeito. É, o, o alérgico ele tem que ter muito cuidado para não estar tá coçando o olho, uma das coisas que mais a gente recomenda não estar tá coçando continuamente os olhos. E posso eu posso dizer, Ana, que uma das coisas benéficas, que pode, se a gente pode dizer assim, da pandemia em relação aos olhos foi é, a, a maior explicação sobre a higiene da, de, de dar mãos e não colocar a mão nos olhos isso. e tudo mais, que a população tem feito, e, e claro, junto com o isolamento, junto com esse isolamento, e isso diminuiu muito a incidência das doenças infectocontagiosas oculares, que seriam as conjuntivites, principalmente. Você até observou que esse ano 2020 para cá, a gente diminuiu muito a incidência de conjuntivite que a gente tinha. Aqui em Recife, não só em Recife, com todo o mundo.
2: Inclusive com a baixa de aglomeração, né? Porque a gente percebia também isso. o aumento da conjuntivite Perfeito. depois do isso carnaval, né? A
1: incidência a gente... das doenças infecto-contagiosas, né? É de modo isso geral.
2: Bem, doutores, eu queria agradecer muito a vocês dois. Infelizmente, nosso consultório vai ter que ser finalizado agora por causa da hora. Ainda tem muitas perguntas aqui para a gente poder responder, mas vamos marcar outros encontros aqui no nosso consultório. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui com a gente. Eu agradeço bastante esse tempo que o, tanto o doutor Paulo quanto o doutor Hermano dedicaram aos nossos ouvintes. Muito obrigada, viu? sejam sempre muito bem-vindos.
1: Obrigado, Ana. Obrigado, Leandro. Uma boa tarde. Nós aqui é agradecemos.
0: Estamos sempre à disposição. Boa tarde.
2: Nós também, doutor Hermano e Dr. Paulo, Leandro.
0: Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, doutor Hermano. A gente lembra que você pode conferir todo o conteúdo desse consultório daqui a pouco no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
2: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.